0: uma questão que é, todo mundo está fazendo porque está é, vendo a gente numa numa esteira de emenês bastante grande tá? e fala pô onde que isso daí vai dar e, e esses emenês eles estão sendo para completar a jornada do cliente para a gente ter assim um, um, um produto que vai ter a atratividade que a gente busca no mercado para qualquer porte de cliente eu acho que a maior parte do pessoal não está obtendo a resposta que quer porque está fazendo a pergunta errada. Tá? A pergunta que todo mundo está fazendo é como eu monetizo software com serviços financeiros. Se a gente for olhar com frieza, né? todo mundo quer ir lá pegar o sino na Nasdaq. É um tesão que todo empreendedor quer ter. Mas se você for olhar com racionalidade, o IPO é só mais um round de investimento. Então, de certa forma, enquanto existir dinheiro no mercado privado um múltiplo super atraente, com condições boas, por que que você vai passar pelo burden de ser uma empresa listada?
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá bem-vindo ao Conexão CEO. Ele fundou e comanda uma startup de RP na nuvem que já recebeu quase 700 milhões de reais de investimentos de investidores do calibre do fundo japonês SoftBank e da chinesa Tencent. Hoje eu converso com Marcelo Lombardo, cofundador e CEO da OMI. Marcelo, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão CEO.
0: Fala, Moacir. Tudo jóia? É um prazer imenso estar aqui com você hoje.
1: Legal, Marcelo. Eu queria começar é, um pouquinho, Você você contasse um pouquinho da tua trajetória aí, pré-OMI. Fala um pouquinho do, ah. teu, do teu background, porque todo mundo vê só o os, que a gente falou dos aportes aí, mas não sabe tudo que, que tem para chegar até o um patamar desse, né? Então, conta um pouquinho da tua história para gente.
0: Vamos lá. Bom, eu, eu, eu comecei a minha carreira na área técnica, né? então, eu, eu fundei a minha primeira empresa de software quando eu era bastante jo- jovem, sempre fui o programador, eu sempre fui o cara que toca para frente a área técnica da, da empresa e em 2000 eu fundei uma outra empresa de, de RP Moacê. só que uma empresa que era focada em grandes clientes em grandes indústrias tá? então é um mundo muito diferente do que a gente está hoje aqui na Omin, tá? lá Uh, naquele contexto, se você tivesse menos do que 500 mil reais para gastar no projeto do RP uh, eu, eu tinha preguiça até de atender o telefone uh, se você me ligasse tá? com uma verba menor que 500 mil hoje por 500 reais eu atravesso São Paulo numa quinta-feira véspera de feriado chovendo tá? então são, são mundos bastante diferentes, mas dá para aprender muito com a necessidade do cliente, né? É, tem uma, uma, são parentes aqui, tem uma falácia no mercado que empresa grande é complicado, pequena empresa é simples, né? É bem mais simples. Isso é uma falácia. Na verdade, tudo é complicado, tá? Tudo é complicado no Brasil. O que acontece é que a empresa grande tem mais exceções e essas exceções acontecem em grande quantidade. Então é difícil do cara controlar na cabeça, na planilha, mas o, o, o a, a, a gente aplica muito esse conhecimento prévio né, no no desenvolvimento da ONU hoje. E essa nessa empresa anterior eu comecei como CTO, eu era o, o, o diretor de tecnologia lá, cuidava do desenvolvimento de produto, etc. E eu era um sócio muito chato, tá, porque eu, eu ficava falando, pô, olha o que tal concorrente está fazendo, tal concorrente está fazendo, a gente não sabe vender, a gente não sabe vender, a gente não sabe colocar nosso produto no mercado. E depois de um tempo de você enchendo tanto o saco dos seus sócios, eles viram e falam assim, pô, Marcelo, você fala demais, tá? Por que, que você não faz? Eu falei, tá bom, cara, eu vou, vou fazer. Isso daí foi finzinho de 2019. E aí, em 2020 eu mudei radicalmente de área, tá? eu assumi o comercial e marketing, e o Rafael Omos, que hoje é o meu co-founder, meu sócio na, na Omi, ele era o, o, o gerente de desenvolvimento, estava logo abaixo de mim, ele subiu para a minha posição e eu assumi comercial e marketing. E foi uma aventura muito louca, né? porque eu sempre acreditei que vendas e distribuição é uma ciência, não é uma arte. Então, se é uma ciência, qualquer um pode aprender e, e executar. Tá? E eu sempre gostei de me envolver comercialmente nos projetos maiores, desde o tempo que eu atuava como CTO. E o, o que aconteceu? Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, li tanto livro, falei com tanta gente como nessa época. Eu troquei metade da equipe e no ano de 2010 nós vendemos mais do que nos três anos anteriores juntos. Durante 2013, a gente estava, assim, numa numa crise existencial, né? porque a empresa tinha decolado, tinha começado a ir, a ir melhor do que estava indo, porém, nós enxergávamos que nós estávamos numa corrida pelo ERP da empresa de grande porte, que era uma corrida que, assim, já tinha acabado, tá? já tinha terminado e nós não éramos nem primeiro, segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto nessa corrida. Então, pô, perdemos essa essa grande corrida a vida tá muito chata né é todo mês tirar três concorre tirar três clientes daquele concorrente nacional e perder três para aquele internacional né? fica essa troca de de seis por meia a estava tava muito chata a vida então a gente tava numa crise existencial pô, o que a gente vai fazer e aí que veio a, a ideia de olhar um mercado um pouco menor espera aí cara é um mercado muito maior do que esse que a gente atua, que é o mercado de pequenas empresas. E nesse mercado, incrivelmente, é a Greenfield. Não é esse mar vermelho que nós estamos aqui. É um mercado onde 90% das empresas não tem um software de gestão. Até hoje, o pessoal me pergunta, Marcelo, qual é o maior concorrente, assim, o número um, aquele mais difícil? E a minha resposta é Atilibra é o fabricante de papel e caneta, o segundo é o Excel. Então, um mercado majoritariamente verde, é bem diferente daquele que a gente estava, porém, o nível de educação empreendedora, de toda a preparação em termos de conhecimento de gestão desse empreendedor, é muito abaixo daquele cara da grande empresa. Isso quer dizer o quê? Que muito do que nós fazíamos na jornada anterior, que nós delegávamos para o cliente, você configura o sistema, você opera, ele é complicado, mas a vida é assim mesmo, cara, ERP é complicado mesmo, você tem que treinar bem a sua equipe e gastar muito dinheiro com com essa qualificação. De repente, eu tinha que resolver o mesmo problema para uma empresa pequena, porque... Eu já falei essa parte, né? esse papo de que empresa pequena é simplesinha, é uma falácia, tá? ela é tão complicada quanto na maioria dos aspectos, porém, de uma forma que não exigisse do usuário. Então, nós tivemos que voltar para a prancheta, escrever do zero um software todo novo, onde assim nós assumíamos a responsabilidade de encapsular a complexidade, uma coisa que outrora a gente simplesmente delegava para o cliente, né? então a gente criou uma célula dentro dessa empresa anterior para fazer esse trabalho, criar esse novo produto do zero, peguei meus 10 caras na higiene meti lá, o Rafa tomando conta, né? e pô vamos fazer daqui um negócio, eu estou usando o nosso conhecimento, vamos fazer algo que realmente encapsule a complexidade, e deixe simples para esse cliente usar o software, né? e aí saiu a célula que deu origem ao homem, no finalzinho de 2013, eu tive uma proposta de venda de 100% da empresa para um grupo americano, que eu aceitei prontamente. Por quê? Porque, como eu disse, a vida na outra empresa estava chata e, de repente, a única coisa que me alegrava era essa nova célula, tá? que me dava vontade de, para a empresa, era participar daquela célula. E eu entrei num acordo onde essa célula veio, assim, como parte do meu pagamento. Tá? Então, foi um... Foi assim que eu virei uma startup de sete pessoas do dia para a noite. Tá? Eu, cinco programadores e mais um estagiário. De forma bem resumida, essa daí é um pouco da, da história, da trajetória.
1: E aí, Marcelo, você traçou um pouco dessa trajetória, que também, assim, ela é em paralelo, ela está muito linkada, ali muito conectada ao que vinha acontecendo no mercado. Né? Uh, você, as próprias grandes aí do setor SAP, né? uh, TOTOS aqui do Brasil, uma Oracle... Todas começaram a fazer uma jornada para a nuvem também, né? Para essa oferta de nuvem, de software como serviço. Que vocês já nasceram assim, na verdade. Mas um deles, né, tá,
0: Você tem é. uma diferença...
1: assim. Então, pessoas... é, é o desafio de quem nasce assim, como no caso, nasceu homem. Pelo menos da perspectiva olhando aqui, eu queria. Você tem muito mais propriedade para falar. É, é, é diferente de quem já nasce, e de, de, de quem tem todo um legado, é gigantesco e tem que fazer essa, essa transição, né? É, ah, As... sim. Então, Teve, 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 teve um pouco esse componente, né? E depois eu quero falar de outras coisas em questão de mercado, mas eu queria que você falasse um Super. pouco da de também. Super tem componente,
0: tá? A gente tem uma, uma piada na nossa área, uma piada interna que é mais ou menos assim. Sabe esse papo de que Deus criou o mundo em sete dias? Oh, ele só fez isso porque ele não tinha base instalada. Porque se tivesse, ele jamais faria. Ele ia ter que chamar um mundo temporário, migrar os usuários um para o outro, e coisas assim. Jamais faria, Tá? Então, o que você disse está certíssimo. Quando você tem um legado muito grande, muito difundido, você dá um reset nisso, é algo quase que impossível. É muito difícil. Mesmo porque o que você está acostumado a cobrar do cliente é muito difícil. Então, você tem que assumir que você tem que ser assim cem, duzentas, mil vezes mais eficiente do que você era antes. Então são saltos de magnitude, não é ser 10% melhor, 20% melhor, não resolve nada. Para você atender esse cliente, você tem que ser extremamente mais eficiente e chamar para você a responsabilidade que você antes delegava para o cliente.
1: Agora, Marcelo, se a gente pegar principalmente de uns dois anos para cá, mas acho que com mais intensidade ali a partir de 2021, você tem outros movimentos aí dentro desse mercado, né? Bom, a parte dessas já tradicionais que também começaram a fazer essa jornada para a nuvem, você tem fintechs, bancos digitais, você tem tech fins, né? Você tem toda a sorte de. de empresas olhando para esse mercado e uma convergência de ofertas financeiras e de outras ofertas junto ao ARP. Né? Como é que Perfeito. você, até pela aquela questão, por exemplo, se você pegar em termos de contas digitais, teve um primeiro movimento para a pessoa física e agora o foco, parece que a disputa está migrando para a pessoa jurídica, que é o caso ali, é um espaço onde vocês já atuam. Como é que você enxerga esse, essa competição toda no mercado? Que perspectiva que tem para vocês dentro desse cenário?
0: Tá, vamos, vamos começar do fim, né, da, dessa convergência entre software de gestão e serviços financeiros, que é cada vez mais óbvia. A questão de uns dois anos e pouco, a gente lançou uma frase é, que se a gente for olhar até as entrevistas passadas no Leofil, a gente vai encontrar uma frase que, que eu disse lá, que está começando a ser usada pelo mercado, que é ERP é o novo internet banking. Tá? O que isso daí tem por trás? Tem por trás um ganho de produtividade gigantesco para o cliente. E é por isso que esse negócio faz sentido, sim. Essa tendência de mercado faz total sentido. Quando a gente coloca o cliente ali no centro e analisa o dia a dia dele, é é, é um dia a dia cheio de alt-tab para todo canto. Então, olha só, eu, eu... eu emito, eu faço um faturamento, gero um arquivo KNAB, alt-tab, entro no site do banco, faço o meu login, subo esse arquivo, aí deixo o arquivo de quem pagou antes, alt-tab, entro no software, importo o arquivo, e depois, se eu tenho que fazer uma transferência para você, eu entro no meu software, vejo se eu tenho fluxo de caixa para fazer essa transferência, pô, eu tenho, que legal, aí eu registro a transferência no software, alt-tab, entro no banco, faço o login do token, vou cadastrar lá a minha transferência para o Moacir, e, puta, o Moacir não está cadastrado. Cadastra todos os dados do Moacir no site do banco, põe o token de novo, depois programa a transferência, no outro dia entra no site do banco, pega o extrato, importa no RP para conciliar, para ver se aquela transferência que eu programei foi mesmo. Você viu aqui, a, a, até cansou de eu falar, né? A, a, essa rotina, até cansou. A, agora imagina se o RP é o Internet Banking, ou seja, você entra no seu software, vê o fluxo de caixa, posso fazer a transferência? Daqui mesmo já comanda a transferência para o Moazir, já está cadastrado e a transferência já foi. E não tem nem conciliação, porque isso está está lastreado numa estrutura de blockchain imutável, certo? eu tenho certeza que isso aí não vai ser mudado amanhã, ah, então você sei que essa transferência foi para o acabou, não tem conciliação, não tem auditável. então algo que levava cinco, seis passos, você faz em um. Isso quer dizer na prática que uma empresa que às vezes precisava de três pessoas para cuidar de burocracia, precisa de uma cometendo muito menos erro do que antigamente. Então essa convergência... Ela traz o quê? Produtividade para o empresário, para o cliente. Por isso que ela tem a ver, tem muito a ver essa, essa tendência, tá? E a gente acha que isso daí vai muito mais longe ainda, né? Quando você fala em termos de crédito, de oferta de crédito, não só de ofertas de cobrança, de conta corrente, mas quando você fala de oferta de cartão, essa conexão toda entre o serviço financeiro e o software de gestão, ela traz cada vez mais produtividade.
1: E esse cenário de competição? Como é que vocês estão enxergando e como é que vocês estão se armando aí para enfrentar essa... Porque vocês, na verdade, já vêm compondo um ecossistema há um certo tempo, além do RP, né no entorno do Sim. RP. E agora Sim. tem muita gente fazendo esse movimento. E aí, como é que, como é que fica para homem esse cenário?
0: Vamos lá, vamos começar pela parte que você falou da migração para a nuvem de todo mundo. Né? O que a gente está acompanhando no, no mercado é que, na verdade, isso daí não está acontecendo. Tá? O, o que está acontecendo é algo que até os analistas do, dos bancos que analisam empresas públicas, já estão usando esse termo, que tem ali é o fake cloud, ou seja, você pega aquele mesmo software de 30 anos atrás, todo remendado complicado, difícil de usar, tira de um servidor da empresa e hospeda ele num servidor da nuvem. Mas é o mesmo software, é exatamente a mesma estrutura. Quando tem uma atualização de versão, e dá-lhe... É, é, análise de impacto, refazer customização, é, é, migrar versão, é, sabe? É o mesmo inferno. A dificuldade de uso é a mesma. É? Então, é um software monolítico fechado no mundinho dele. Essa é a grande diferença, talvez, de um produto que seja nativo em nuvem de um produto tradicional fake cloud. Então, na verdade, essa migração para a nuvem, em primeiro lugar, não está acontecendo. de verdade nesses players. Quando você vai falar ainda da convergência do mundo de fintech com o de software de gestão, aí é que fica extremamente evidente esse ponto que eu estou falando, porque, olha só, quando quando você tem um, um software de gestão, no no modelo on-premise, desse modelo antigo, você não tem um software, você tem no mínimo três, né? você tem a versão antiga, a versão atual e a versão nova, você está brigando com os clientes para atualizar a versão antiga para essa nova. Então, você não tem uma integração para fazer, você tem três. Depois você faz essa integração, você vira para o cliente e fala, está aqui a atualização, aí ele tem que analisar, ele tem que ver se ele vai implantar essa atualização, ele tem que fazer instalação, contratar consultores e mão de obra para fazer isso. Então, entre você ter aqui uma integração com, por exemplo, um novo meio de pagamento e isso funcionando na ponta, você vai ter um delay que vai de seis meses a três anos, dependendo da, 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 da velocidade de atualização. E você pode ver, toda empresa usuária desse software que você citou o nome, todas têm pavor de atualização de versão, é? porque é custo, dor de cabeça, é sistema parado, é, é um monte de coisa que para de funcionar. Já no mundo cloud nativo, certo? hoje eu aperto um botão aqui no Brooklyn, na nossa sede, isso daí está na cara de 90 mil usuários no dia seguinte, é? aliás, instantaneamente essa oferta, então a, a, o time to market, o quanto você consegue fazer as ofertas financeiras chegarem ali na conveniência do, do usuário, é muito, é, é assim, é níveis de magnitude maior no mundo cloud nativo, e daí que você vê a, a dificuldade que todo esse pessoal tem de realmente integrar serviços financeiros, porque é algo que está mudando muito, sempre tem novas opções, novas APIs, novas integrações, ou seja, são mudanças diárias. E, e o ritmo de atualização de um software numa tecnologia pós-guerra fria, como é a desses players, ah, faz com que esse delay entre eu ter uma, uma nova plataforma, uma nova integração, alguma coisa, e isso chegar na frente do usuário, seja separado entre seis meses e três anos.
1: Para falar propriamente um pouco mais da, da OMI mesmo. Né? Vocês tiveram um aporte uh, de um grande cheque aí liderado pelo SoftBank e depois uma extensão da Tencent, né? Agora, hum. não que não seja importante, a parte do dinheiro em si, do cheque, o que, que esses, esses fundos, um calibre aí de um SoftBank, de, um, de uma Tencent, por exemplo, e vocês já tinham fundos muito importantes né? é, dentro da operação, o que, que eles a trazem para vocês? A, 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 Isso, a River River Road. Isso. O que, que esses caras trazem para vocês? Né? E dentro desse cenário que você traçou, e dentro dos planos que vocês têm para frente? Agora tentando já começar a olhar um pouco para frente, ah. Marcelo.
0: Olha, uh, todo todo fundo nesse calibre, ele, ele traz uh, duas coisas principalmente, que é dinheiro, em primeiro lugar, e segundo, expertise. Ou seja, o cara tem um quilômetro rodado com muita empresa que já fez muita coisa interessante em muitos lugares do mundo. Então, ele acaba tendo um know-how do que de práticas que funcionam que não funcionam ou pelo menos te ajudam a ter um mapa do campo minado tá então todo mundo quando procura levantar capital vai atrás de duas coisas vai atrás de dinheiro e de expertise eu digo que a gente está fazendo três coisas quando a gente está levantando capital nós estamos indo atrás de dinheiro de expertise e nós também estamos contando uma história para o mercado tá então qual é essa história Olha só, nosso primeiro aporte foi com a Astela, que é, na minha opinião, um dos melhores VCs nacionais para a Early Stage. Depois a gente já foi para a Revealed, que é um dos melhores fundos de Growth Stage com ação mundial. Em seguida, SoftBank, com participação de Tencent, e também a gente tem que lembrar uma série de hedge funds que entraram nesse round. Então, a gente tem lá gente do calibre da Dynamo, da Velt, da Brasil Capital, da Bulgari Capital, da né, que são hedge funds que normalmente investem em empresas públicas, mas tem uma fatia ali para empresas privadas que eles super acreditam que podem vir para o outro lado. Então, quando você olha essa trajetória e esses acionistas você consegue claramente entender a história de para onde essa empresa está indo, o que está que sendo construído. Então, também, quando você escolhe os seus acionistas, você, de certa forma, está contando uma história para o mercado financeiro bastante relevante sobre o, qual caminho você quer seguir. Tá?
1: Você citou, na época desse aporte e também da, da extensão, a questão do, dessa história é, é, caminhar para um IPO, que é o que é o roteiro natural de uma empresa, o roteiro que vocês estão seguindo, né? e do porte que vocês já alcançaram. Uh, o que que você, como é que você enxerga, em, estima em qual, em qual prazo isso aconteceria, uh, se seria aqui no Brasil ou se seria lá fora? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo aí do IPO, como é que isso está tá caminhando, como é que você vislumbra isso?
0: Tá. Olha, a, a única coisa que a gente tem visibilidade, por enquanto, é que quando acontecer vai ser lá fora, tá? É, é a única coisa que eu posso te falar é que eu não tenho alguma visibilidade agora, quanto a, a quando isso daí vai acontecer uh, a gente tem que ser bem racional sobre esse tópico você. Uh, uh, você não pode fazer um IPO for the sake of uh, então, se a gente for olhar com frieza né, todo mundo quer ir lá tocar o sino na Nasdaq é, é um tesão que todo empreendedor quer ter mas se você for olhar com racionalidade o IPO é só mais um round de investimento Tá? Então, de certa forma, enquanto existir dinheiro no mercado privado com um múltiplo super atraente, com condições boas, é... por que que você vai passar pelo Burden de ser uma empresa listada? Tá?
1: O escrutínio Essa... trimestral ali, né?
0: Exato, assim, você tem que seguir uma série de rituais, etc., onde tem um certo peso. Você... Nossa, a luz aqui na... A minha sala ó, pode,
1: ser, pode ser um sinal isso, hein, Marcelo?
0: Pois é, mas ó, olha só, você, você carrega um certo peso por ser uma empresa listada, então eu não acho que a gente tem que passar exatamente por esse burden, enquanto não é necessário, tá? E o que a gente vê na realidade é que muita empresa que vai para a bolsa levantar capital já exauriu as suas opções, de levantar capital privado e o que a gente está percebendo é um inbound gigantesco de oportunidades de investimento privado ainda, então é muito difícil a gente dizer quando vai estar com o IPO porque o IPO é mais uma rodada de investimento e o que ele tem também de especial? Um, um, um IPO te dá uma moeda muito interessante que é a ação da empresa então quando você chega num momento de consolidação de mercado é muito importante você poder treinar com a ação da empresa né na, na, nos processos de M&A e isso é algo também que está muito longe de acontecer você sabe hoje a, a, o que a gente tem assim a, a, eu considero que nós estamos só começando nós não atingimos nem sequer 3% do potencial da empresa. Tá? Então, tem muito caminho para rodar antes de você falar assim: pô, para eu crescer agora, eu tenho que ir para o lado, né? eu tenho que comprar uh, tal concorrente ou tal concorrente. Então, duas coisas: primeiro, a gente não encontra ninguém à altura disso, nenhuma empresa que fala, putz, eles estão num porte, uh, uh, eles são cloud nativos, estão num porte que vale a pena fazer isso. Todos os outros estão em muito menores do que a gente. E, e segunda coisa, o mercado ainda está muito iniciando, sabe? Então, organicamente, a gente ainda tem que crescer muito antes de pensar é, em, em M&A com concorrentes, de forma que essa moeda de troca da ação é, treinada publicamente ainda não é algo... Realmente relevante para a gente. Então, assim, eu estou eu louco para fazer o IPO, eu só não consigo encontrar um bom motivo para fazer por enquanto. Ah, por isso que a gente não sabe exatamente o, o prazo.
1: E é, Marcelo, eu queria falar um pouco em termos de. Então, primeiro, do, nessa parte de crescimento orgânico, né? Uh, me fala um pouquinho quais são as. O que, que vocês estão olhando para frente? O que, que foi também esses, os planos que vocês têm que atrair esses investidores mais recentes. O que, que tem hum. de, de prioridade aqui olhando para frente na em termos de crescimento orgânico, primeiro.
0: Beleza, vamos lá. Ah, é uma questão que é, todo mundo está fazendo, porque está é, vendo a gente numa numa esteira de M&A bastante grande, tá? e fala, pô, onde que isso daí vai dar? E, e esses M&A's, eles estão sendo para completar a jornada do cliente, para a gente ter assim, um, um, um produto que vai ter a atratividade que a gente busca no mercado para qualquer porte de cliente. Tá? O que um investidor qualquer desses daí procura numa empresa são cinco coisas principalmente. Ele procura uma empresa com um produto extraordinário, que tem um time excepcional de gestão, que tem métricas de crescimento super legais. Uh, que opera num mercado gigantesco, não né? adianta você ter tudo isso daí, mas o seu mercado-alvo aqui é de 500 empresas uh, ou de 500 clientes para chegar, não, que opera e que tem um modelo de negócios inovador. Tá? Então, uh, 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 os caras do eram stage falam assim: ó, se você tiver três desses cinco, você é investment grade. A uh, 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 um OMI tem cinco desses cinco. Ou seja, a gente está num mercado gigantesco de milhões de pequenas empresas. A gente tem um, um, um produto hoje com 98%, 99% de, de satisfação. A gente tem uma atração muito bacana. Crescemos 75% no ano passado. Queremos ir mais longe do que isso nesse ano. Não queremos mais de 100% nesse ano. Outro indicador de tração. Esses nossos clientes combinados no último mês emitiram 16 bi de real, de nota fiscal eletrônica, 2% do PIB passando aí a por dentro. A, a, depois, temos um time muito bacana ali de, de gestão, ou seja, trouxemos o, o, o Massad, que era o diretor de RH do Magazine Luiza para é o nosso time, a, a Aurora Sul, que foi diretora de operações da TOTOS, da Links de Business Strategy da Links para ser nossa Chief Revenue Officer. A, a gente está com um time ali, formando um time muito, muito, muito legal. A gente tem um modelo de ação comercial que é baseado em parcerias com escritórios de contabilidade, tá? que é também diferente do que todo o resto do mercado uh, utiliza. Então, o que esses investidores veem na gente é isso, pô, uma empresa que tem todos os principais ingredientes para ser a empresa que vai dominar esse segmento, dominar esse, esse mercado. Por isso que uh, acho que a gente consegue até um inbound bastante legal, nesse nesse momento de investidores privados e investidores crossover. tá? Tem muito investidor crossover também interessado, que são esses caras que operam no mercado público e tem uma parcela para o mercado privado. Né? Então uh, acho que esses são os, os pontos principais que a Omi está conseguindo entregar. e o, o que a gente está planejando para o futuro e até um uso desse recurso que a gente está vendo é, é cada vez mais ah, nós conseguirmos vender o que o cliente quer comprar pode parecer uma frase boba mas tem 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 muito tem muito trabalho atrás dela né porque hoje atualmente tá nossa vida é vender para cliente que não quer comprar tá? É, e deixa até eu explicar um pouquinho, até nessa explicação você vai sacar como funciona o nosso modelo comercial. A gente faz parceria com o contador. porque o contador faz parceria com a gente? Porque o horror do contador é cliente desorganizado. Se o, para a gente organizar o cliente dele, integrar a informação, ele fica 70%, 80% mais eficiente no atendimento desse cliente com muito menos risco. Tá? Então, a parceria com o contador tem esse essa característica. Um contador, por exemplo, me liga e fala, pô, Marcelo, tô com um cliente aqui, cara, que é, precisa urgente do seu software. Liga para ele, porque, ó, ele, as notas fiscais dele, metade sai errado, que ele faz lá no emissor gratuito ou em outro software, e depois o estoque dele não bate, tanto que ele acabou de fazer uma compra gigante que tá parada lá no estoque, então, por favor, cara, liga para esse cara que tá usando agora do seu software. Aí você liga para o cliente, né, e... O, o, pergunta assim pô aqui o Marcelo da OME o seu contador pediu para ligar para você que você está procurando um software de gestão eu, não não tô mas como que tá a sua operação aí ah, como que estão andando as coisas ah tá tudo normal sério pô mas as suas notas fiscais o que que tá acontecendo tá dando tudo certo tá dando errado por acaso né as suas compras né estão sendo adequadas para sua demanda ah? E aí o cara começa a tomar consciência de que essa realidade não é normal, E esse é um salto de consciência bastante difícil de ser dado, tá? A maioria dos empresários brasileiros, eles acham assim, pô, eu sou pequeno, a vida é dura mesmo, as coisas dão errada mesmo, é difícil pra caramba mesmo, e a vida é assim. Então, ele ele acha que isso é normal e ele não está procurando uma solução, tá? Por isso que eu disse que a nossa vida é vender para quem não quer comprar. O que a gente vai fazer para o futuro agora, e que tem muito a ver com a aquisição da Linker, que foi essa penúltima anunciada... Foi a maior
1: aquisição que vocês fizeram, né? Foi a maior aquisição. 120 milhões, foi isso, né? 120 milhões,
0: 120 milhões. Ah, que é, é, é um negócio até, até engraçado, Marcelo, porque ninguém entendeu essa aquisição, tá? Muita gente chegou para mim e falou assim, Pô, parabéns Marcelo, agora você vai poder oferecer serviços é, de conta bancária, de cartão, de boleto para os seus clientes, e não cara, eu já faço isso há três anos, eu já tenho me cash você não entendeu nada. Pô, então qual o sentido da, da aquisição da Linker O sentido é o seguinte, O que está por trás daquilo que eu falei agora é a empresa achar que aquela situação é normal e ele não tem maturidade para sequer estar procurando um software de gestão. Porém, uma conta corrente, todo mundo entende, né? Todo mundo precisa de uma conta corrente. E talvez você não saiba que você quer um RP, mas você perceba rapidamente que você gostaria de ter uma conta corrente que emite nota. E uma conta corrente que emite nota e replica esse produto lá no Mercado Livre, ou na Amazon, ou no Marketplace que você usa. E que além de fazer isso, daqui a pouco te dá um dashboard que consolida todas as suas contas correntes. Então você percebe que nós estamos pegando features do homem que estão prontas, fazendo um bundle disso e conectando na conta corrente. E criando uma outra jornada de aquisição de clientes, onde você está vendendo para ele o que ele quer comprar, e não o que eu quero que ele queira. Sacou a diferença? Então, Hum. isso dá uma possibilidade de expansão ainda mais rápida e dá uma possibilidade de a gente ir criando maturidade na cabeça desse empresário, na velocidade dele e não necessariamente na minha. Isso traz um, um atrito... De vendas menor e esse usuário pode chegar a ser um dia o usuário do RP Full? Pode ou não também. Então, a estratégia que a gente desenhou com essa aquisição é isso: é criar uma nova jornada, um novo conjunto de jornadas, porque tem jornadas. Muito diferentes conforme o segmento, né? Pode ter um cara que entende que quer a conta corrente, depois que emitir cupom fiscal, outro emitir tem a conta corrente, quer fazer contrato de cobrança de recorrência, outro que emitir nota de produto. Então, essas jornadas podem ser bastante diversas, a e isso nos leva à nossa última aquisição que é a Compass, que é uma empresa cuja a essência dela é desenhar essas jornadas, organizar, ter certeza que uma não está batendo cabeça com a outra, é, é, é fazer com que os, os processos de user experience aconteçam dentro de uma de uma companhia. Então, a, a, aí você consegue começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, a, a, e também tem outra coisa bem, bem importante por aí, é, em cima dessa aquisição, você que é pouco óbvia, tá? A gente está vendo um desempenho muito abaixo do esperado de todo esse mundo tech-fim, de tudo que o pessoal está fazendo. E, e por que todo mundo está com o seguinte raciocínio? Eu vou, eu vou monetizar agora o meu, o meu software com serviços financeiros. Não é isso que todo mundo está falando nesse mercado? É vai ter uma comunidade grande de software, agora eu vou monetizar com serviços financeiros. Mas, Ou pera... o
1: contrário também, né? Ou o contrário. Você tem uma, uma base grande de clientes ali, de produtos e serviços financeiros, e você começa a atrelar isso a um, a um é. software... Você tem os dois caminhos, na verdade, né?
0: Sim, sim, mas é, o, o, o esse segundo caminho que você está falando ainda está ancorado no serviço financeiro. Tem muita gente que ah. fala, que o software porque eu ganho o serviço financeiro. Tá? Hum. E o, o que, que a gente está enxergando é um pouquinho diferente, tá? Eu acho que a maior parte do pessoal não está obtendo a resposta que quer porque está fazendo a pergunta errada, tá? A pergunta que todo mundo está fazendo é como eu monetizo software com serviços financeiros. Mas olha só, o que, que tem de muito bom em serviços financeiros? Velocidade de crescimento, tá? Por quê? Porque o produto é muito simples. Qualquer um entende uma maquininha de cartão, um cartão de crédito, uma conta corrente. É muito simples o produto. tá? Então, tem baixo atrito de vendas, você cresce muito rápido. O que, que não é tão legal em serviços financeiros? Ah, a, a qualidade da receita, porque não é receita recorrente, é receita reincidente. Tá? E também a retenção de clientes, a fidelidade. Tá? Agora, por outro lado, o que, que é muito legal em SaaS? a qualidade da receita, que é a receita recorrente, e a fidelidade do cliente. Ninguém troca de plataforma de gestão assim no dia para a noite. Tá? Agora, o que, que não é tão legal em SaaS? É a velocidade de crescimento, tá? Porque você tem que convencer uma quantidade grande de atores do outro lado, de uma quantidade grande e complexa de features, ou seja, tem atrito de venda e não é a mesma velocidade de serviços financeiros. Então, a provocação aqui é, e se, e se você consegue se juntar a velocidade de crescimento de serviços financeiros com a qualidade de receita de SaaS, certo? E não dar software para potencializar o serviço financeiro, é completamente diferente. É dar serviços financeiros para potencializar software. Então, eu acho que todo mundo não está obtendo a resposta que deseja porque está fazendo a pergunta errada. Tá? E, e essa é a nossa tese também por trás disso. Nós queremos expandir com a velocidade de serviços financeiros, mas monetizar com a, com a qualidade de software, não necessariamente de serviços financeiros. E isso abre um certo horizonte, que todo mundo que a gente fala isso, fala, Pô, é um pouco caro, isso, isso tem, tem, tem muito sentido. E esse é outro ponto que também está gerando muita atração de, de investidores, porque é uma tese diferente, é uma tese de mercado um pouco diferente, construído a partir do one de coisas que você já tem feitas. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo hoje, junto com a Linker. Então, dá para esperar uma forte expansão da Linker como conta digital 100% independente do homem e ela cada vez mais ter features de, de, de gestão, features é, pinçadas do homem colocadas dentro da conta Linker, é, de forma estratégica para construir as jornadas para esses clientes ganharem mais consciência, terem uma cultura de gestão e crescerem mais rápido.
1: Bom, vocês fizeram, além da Linker, acho que foram mais quatro aquisições, é isso, Marcelo? desde é. Vocês começaram essa estratégia inorgânica, né? A partir dessas aquisições, você citou um pouquinho da Linker, se quiser incluir a Linker no pacote também, aí dentro dessa visão que vocês estão falando de, de, de pacote mesmo, de experiências, aí que está falando de jornadas do cliente, Quais são as novidades? O que vocês estão desenvolvendo a partir disso?
0: Vamos lá. Uh, vou falar de duas aquisições aqui que já dão um, uma resposta muito boa para essa sua questão. Uh, uma delas foi a Me Integra, outra foi a Dev. Então, olha só. Me Integra é uma empresa que faz integração entre plataformas de e-commerce e marketplaces com software de gestão. Tá? E nós estamos trazendo, nós trouxemos isso daí. Nós estamos cada vez mais interiorizando todo o software do integra dentro do Homem, de forma que eles virem uma coisa só. A outra aquisição é a Dev, é software para varejo. Então, já começa a ficar claro o quê? Uma jornada ao mini para esses clientes, onde não interessa se você está vendendo a partir do seu Televendas, na sua loja física, no Marketplace da Amazon, no Mercado Livre ou no seu site de e-commerce, certo? O estoque é o mesmo, a visão financeira é a mesma, única. Isso é um, é uma, é um, é um processo omnichannel. Você passou a sua última unidade desse fone aqui, você passou na, no seu checkout, instantaneamente, o anúncio no mercado livre foi pausado. É, é, é toda a, a, a sincronia entre todo, o, todos os possíveis canais de venda que essa pequena empresa tenha, pequena ou média empresa tenha. Então, você consegue, com essas aquisições, ver que não é uma estratégia de crescimento inorgânica. Nós não estamos comprando clientes ou não estamos comprando receita. Nós estamos comprando expertise, produto, para criar a a visão que a gente acredita, que é a visão mais eficiente para essa pequena empresa.
1: E aí, dentro dessa ótica, dessa orientação que vocês têm, qual é o apetite que vocês têm para novas aquisições? Ou é o momento de integrar o que vocês trouxeram, estão trazendo para dentro de casa? Ou se vocês ainda têm apetite para novas aquisições? E se tem, quais são os componentes, quais são as peças, os ingredientes que faltam aí nesse nesse quebra-cabeça, como você falou?
0: Legal. Olha, sim, ainda tem. Sim, ainda tem apetite. Nós estruturamos uma uma área para isso, com executivos para isso, que enquanto a gente está falando aqui, estão avaliando oportunidades. E eu não, não, não vou citar assim uma área em específico, mas eu diria que players setoriais que têm um bom front-end, um bom atendimento uh, para um determinado segmento de, de, da economia, que seja um segmento relevante, são alguns dos que a gente mais está tá, olhando. Tá? Então, alguém que tem ali um, um bom front-end de, de, de atendimento, de gestão para, sei lá, é, saúde. Tá? É, que quando você olha e vê, bom, o casamento do back-office da OMI com serviços financeiros, qualquer front-end de, de saúde, cria uma oferta imbatível, Omni Channel, ponta a ponta naquele segmento. porque esse é algo legal que a gente está olhando, porém tem um filtro aí bem grande, moças, sabe? Porque é, nós precisamos de empresas que estejam mais modernas, que estejam numa tecnologia moderna e, principalmente, que tenham um time com muita ambição de crescer. Tá? É, não 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 estamos procurando é, gente em fim de jornada, saca? Pô, eu enchi o saco, eu tô Estou malhando ferro frio aqui há, há não sei quantos anos, mas estou bem aqui nesse segmento. Eu quero quero me aposentar e vender o um negócio. Não. É. E óbvio, pouquíssimos declaram isso, tá? Mas a gente percebe uh, muito disso daí durante a convivência, o período de namoro com a empresa. A gente quer é, é, empresa, um time, sangue nos olhos, sabe? Que quer ir para frente, que quer crescer, que quer se juntar com a gente porque percebe que é uma oportunidade de, de criar um foguete maior, mais forte, com muito mais chance para todo mundo chegar a um sucesso tremendo. Tá? Como eu disse já, nós estamos só começando. Então, é, é, é difícil esse casamento. Tá? A quantidade de empresas que a gente analisa para chegar ali numa é muito grande. Por quê? Porque na, no fundo a gente encontra gente assim, um pouco cansada do negócio, que quer se capitalizar um pouco né e, e, e se tranquilizar um pouco e passar o negócio para frente. Não, é isso que a gente quer. Então, o filtro desse ele é, ele é bastante complicado. A gente está comprando basicamente time e produto. Tá? Não é tanto receita uh, e, e clientes, como eu disse. Então, isso torna o funil, assim, bastante agressivo, porque acabam sendo empresas mais jovens que têm ali executivos que estão mais com um assim um gás de realizar com mais capacidade de entrega né? é, o, o que a gente explica é que cara o M&A é o começo de uma jornada não é o fim de uma jornada né? é, então isso isso por si só torna assim a, a o, o público o alvo muito mais restrito né? então nós estamos com apetite, estamos olhando o mercado, estamos buscando oportunidades, principalmente setoriais. Tá? Eu sem querer falei aqui de saúde, que é um, é um mercado interessantíssimo, uh, porém, com um filtro do quê? Cara, eu quero gente com sangue nos olhos, gente que acha que está com esse mesmo sentimento da gente e tem um mercado maravilhoso, amplamente inexplorado, que nós estamos só começando. E nem não alguém que está com um ali de fim de jornada.
1: Nessa história que vocês, que vocês estão contando para o mercado, né? Uh, tem algum capítulo aí, num dos próximos capítulos que a gente não tenha falado, além do que a gente falou aqui uh, durante esse papo?
0: Tem, tem, mas eu não posso falar, cara. Tem coisas Não que... pode dar nem uma, uma,
1: umas cenas do próximo capítulo?
0: Uh, cara, uh, não, não posso, mas em breve, em breve, eu só falo que vem, vem coisa. É, pesada por aí, tá? Nós estamos com algumas coisas, principalmente de produto, visando também a, a expansão de mercado e a, a, a mudança de patamar do, empre, do pequeno empresário, algumas coisas que a gente pensou que estão... Eu, eu tô mega, ultra animado, acho que eu nunca tive tão animado na minha vida e nunca me diverti tanto, tá? A, ao mesmo tempo. Então... A boa notícia é que tem capítulos. A má notícia é que eu ainda não posso falar, mas em pouquíssimos meses eu prometo que eu vou falar com, com exclusividade para vocês do meu filho.
1: Agora, eu queria só a gente estar tá caminhando para o final, é, aproveitar um pouquinho esses últimos minutos aqui para falar um pouco da, da, trama, no, da trama paralela dessa história, que é um pouquinho do teu lado pessoal, né? É, a gente sente que você é muito, muito apaixonado não só pela, por empreender, mas pela própria homem, pelo projeto. A gente sente que você tem esse gás todo, né? Uh, e que, Queria que você falasse um pouquinho do que, que você gosta de fazer também, além da OMI, a parte da OMI, o que, que 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 você gosta de fazer, quais são os teus hobbies?
0: Cara, meu meu, meu hobby principal ali de, de academia, de me exercitar, é música. Uh, eu, sempre, eu sempre disse que eu, eu sou um músico frustrado, né? Então, o mundo perdeu um músico meia boca, uh, talvez tenha ganhado o um CEO mais ou menos, uh, mas é, é, música é um negócio que me, me diverte muito. Tá? Então, além de músico amador, DJ, etc. O que, ah, que
1: você tentou é, tocar já? O que o que você toca?
0: Ah, eu eu, eu, sou, uh, eu, eu sou guitarrista, né? Na, na linha do, do heavy metal. Quando você junta isso com a música eletrônica, eu digo que dá para juntar, cara. Dá para fazer algumas coisas. Ah, errar, já tem muita
1: coisa nesse, nessa nesse mix aí
0: sim, então dá, dá, dá para se divertir bastante uh, com isso e, e assim a, a, não tem como a vida particular não ser muito tocada pela evolução do negócio tá? porque quando você está numa empresa a gente teve quando a empresa era menor, óbvio pô, a gente tava crescendo 350, 400% ao ano sabe é, é, essa é uma empresa diferente a cada seis meses
1: tá?
0: então de repente você tem 30 empregados, de repente você tem 100 colaboradores, é uma empresa diferente. Você tem 300 colaboradores, é uma empresa diferente. Você tem 500, é uma diferente. Hoje nós estamos com 1.700 pessoas. E quantos tá? clientes são, Marcelo? Então, está tá pertinho agora, tá quase ali nos 90 mil clientes. Tá? Então, o, o, o que, que acontece? É, isso reflete muito na sua vida pessoal, porque... Você era um cara que no começo fazia tudo, depois você tem que chamar gente para te ajudar a fazer essas coisas, depois você tem que ter gente para fazer no seu lugar e você supervisionar, e chega um ponto que mesmo se você seja apaixonado por fazer, a sua função é meramente ter certeza que em cada área tem alguém 10 vezes melhor fazendo aquilo. tá? E, e isso é algo que, assim é, é, pessoalmente, é algo difícil, né? você tem que largar o osso de coisas que você gosta. E, e confiar em pessoas que, se você não faz isso, o preço paga o crescimento da sua empresa. Tá? Então, assim, a, isso não tem como mexer muito por dentro com você, no seu lado pessoal, porque a, a, o seu contato com o business acaba sendo 70% do seu dia, 60%, 70% do seu dia, e, e, e a felicidade que você extrai disso está muito ligado em você conseguir realmente fazer as coisas andarem para frente. E isso, de novo, está ligado em você conseguir se adaptar como executivo para uma empresa nova né, a, a cada seis meses. O seu papel muda. E essa inconstância de, de papel é algo que, assim, se você não, não lhe dá direito, uh, você pira. Uh. Eu acho que esse, esse é, a, é, é a conjunção que acontece muito fortemente entre a vida profissional e a sua vida pessoal.
1: Não, Legal, mas de certa forma dá, dá até para traçar um paralelo, esse pulo de música e de certa forma você tem que orquestrar toda essa essa operação, aí, né? como você mesmo falou, você tem que delegar é funções, não se desapegar um pouco, então ah, dá para traçar paralelos aí né? nessa essa sinfonia, vamos dizer. Com certeza. <risos> não. Legal, Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela conversa aqui com o Obrigado mesmo pela tua presença. Eu que agradeço, Marcelo. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.